0: Velkommen til KDNK, som er børsens podcast om politik, økonomi og erhvervsliv. Og i dag har vi fået en virkelig fin gæst vi har besøg af Stemme Lidlås, som er Danmarks økonomiminister. Og det har vi for at diskutere, måske endda finde ud af, om Danmark egentlig har en reformregering. Og jo også om, om Venstre i den regering, vi har, er et reformparti. Og det er jo en diskussion, der, øh, der kører øh, i øjeblikket. Det gør den selvfølgelig ikke, ikke mindst i lyset af, hvordan det overhovedet går økonomisk. Jeg selv... Øh, smidt lidt skin ind i det spil ved at gøre gældende i forskellige sammenhænge. at jeg har en, en vis bekymring for, hvordan det nu ser ud med den der reformkraft. Jeg var jo her som chefredaktør på børsen meget, meget begejstret for, vi fik en ny regering. Det var i hvert fald ikke en reformregering, vi havde i sidste valgperiode, og nu fik vi en regering som virkelig begrundede sin dannelse med reformer. Men spørgsmålet er jo så, hvordan det ser ud her øh, nogle måneder inde i, i forløbet. Hvad har vi udsigt til, og, og hvad er der egentlig planer om? Og for at finde ud af det, så er vi inviteret en af dem, der sidder i, i maskinrummet. Så velkommen til dig, Stefanie.
1: Mange tak for det.
0: Og for at sørge for, at det ikke bare er mine øh, øh, tanker om den slags, og hvad, hvad der nu måtte være af forskellige fordomme ind i mig, som bidrager til at afklare spørgsmålet, så har jeg også fået en kollega med til at afvikle podcasten, og det er vores politisk redaktør, Peter Søndergaard. Velkommen til dig, Peter. Mange tak. Så vi vil prøve at lave sådan, et, prøve at lave sådan en, en samtale, hvor vi, hvor vi supplerer hinanden øh, og, og prøver at få, få Stefanie til at fortælle os, øh, hvordan sagen stiller sig. Men vi kan jo bare starte med det helt simple spørgsmål. Øh, det er vi har. Kommer den til at gennemføre hele sin til punkt og præg, Stefanie?
1: Ja, det gør den. Regeringsgrundlaget er det, der er vores udgangspunkt for alt arbejde. Så er der selvfølgelig jo altså, en omverden og nogle politiske partier og interessenter osv., og, og det er jo ikke sådan en regering, der har lukket sig om sig selv og slet ikke vil være med til at, at have folk til at hjælpe med at kvalificere og... Øh, skubbe og udfordre. Så, så, øh, altså, når jeg svarer, øh, som jeg gør, så er det jo også for at sende det signal, ja, regeringsgrunden er vores udgangspunkt. Vi er en reformregering. Der er en række ting, vi øh, vil arbejde videre med, men selvfølgelig inviterer vi til bred, øh, til forlig og aftaler og lytter til interessenter.
0: Ja, men det, sådan, sådan bør det vel selvfølgelig også være, men, men jeg tror, når, når, når jeg måske har haft en en øh, og det er ud fra det synspunkt, at jeg synes, det er en god idé at lave reformer, så er det jo også, også en lille smule erfaringsbaseret på den måde, at, at, at man kan vel sige, at, at et af at lave et regeringsmodellag, der står nogle helt konkrete ting, og så skal der selvfølgelig være en, en åbenhed over for, hvordan man, man gør dem i praksis. Men det afgørende er vel ambitionsniveauet. Og der reformer jo mange ting, men når vi taler om, om, om det meget, meget håndfaste, altså arbejdsudbudsreformer, øh, de her øh, mennesker, I vil skaffe ind i arbejdsstyrken, så står målene fuldstændig fast. Altså dem kommer I til at levere på?
1: Ja, det gør vi. Og det er jo fordi, at sådan som jeg ser det, så altså den helt, helt store udfordring, som det her samfund står overfor. for, det er, at hvis vi skal levere på nogle af de ting, som er vigtige, ikke bare for regeringen, men også for, for Danmarks fremtid, og for noget, som danskerne enkeltvis også mærker i dagligdagen, og det er sådan set, uanset om det er... Løftet af vores forsvar, øh, om det er den grønne omstilling, om det er et velfærdssamfund, om det er virksomheder med ordre i bogen, der kan levere vækst og iværksætteri, så er forudsætningen for det hele, at vi også lykkes med at skaffe flere dygtige medarbejdere til alle de ting, jeg har nævnt, mm. og det kommer simpelthen ikke af sig selv, altså vi har været vant til nu... Jo, helt tilbage siden, når tusindskiftet at i gennemsnit hen over årene, så er beskæftigelsen, den strukturelle beskæftigelse, Danmark, vokset med sådan i af 16.000 om året. Mm. Hvis vi lander os tilbage nu og gør ingenting, så er det tal, måske nærmere 5.000. Og det fortæller jo lidt om, hvad det er for en udfordring, vi står overfor, så hvis vi ikke gør noget, så har der simpelthen så mange problemer i det her samfund, som vi ikke kan løse. Mm.
2: Men er det, ikke, er det ikke blevet lidt sværere at have den øh, fortælling? Fordi, altså, der er jo nogen, der gerne vil have mange reformer, og nogen, der er hævet på den her regering. Nu kigger over på dig, Bjarne, mm. Og så er der jo så også en, en befolkning, som jo ikke lige står i kø og klapper i hænderne over den her regering, hvis, i hvert fald hvis man kigger på, på meningsmålingerne. Nu kom der her i april det her konvergensprogram, øh, som jo er øh, Danmark, der ligesom sender sit, øh, hvad skal man sige, sine økonomiske forudsætninger ned til, til EU, for ligesom at se, hvordan det ser ud med økonomien. Og der kom jo den her kæmpestore opjustering, både af råderummet, og også den strukturelle beskæftigelse, som er to af de ting, der jo også står rigtig meget med regeringsgrundlaget. Råderummet op med 16 milliarder, og den strukturelle beskæftigelse op med 30.000 personer. Altså er, ikke, er, det, er det ikke blevet lidt sværere for regeringen at sige, at det er meget, meget vigtigt at, at lave reformer, både for at skaffe råderum, men faktisk også for at, at skaffe arbejdskraft, når, når vi ser den her kraftige opjustering i konvergensprogrammet?
1: Nej, jeg synes, når man tager fat på den del, der handler om arbejdskraften, så, så kan man jo bare lave sådan en virkelighedstest på det. Altså, jeg tror, at de fleste mennesker, der har børn, øh, ved, at det kan være svært at skaffe pædagoger ned til daginstitutionen. Øh, jeg tror, at de fleste mennesker, der kommer på sygehusene, godt er klar over, at øh, det er ikke nok, øh, hvis man sender sådan postkort, hvor det står, øh, send flere penge. Altså, det løser ikke øh, udfordringerne i vores sundhedsvæsen. Hvis man bladrer i avisernes nogen som jeres, så synes jeg, at man næsten sådan på daglig basis kan se en virksomhed, som mangler medarbejdere til at være med til at løse de opgaver, de har, og virksomhederne siger, at de kunne sådan set godt tage flere ordre på bogen, hvis de kunne skaffe arbejdskraften. Så jeg tror sådan set, at hvis man sådan tester danskerne på deres opfattelse af, om det her det er et reelt problem derude, mm. så vil de på tværs af, hvor de er i livet og hvor de er i landet, så vil de jo genkende den her udfordring. Ja.
0: Men, men så kan man vel sige, når man sådan kigger på, som du, du beskriver, udviklingen her, af, over de, de seneste mange år, vi har øget den strukturelle beskæftigelse øh, ret betydeligt år for år, og det er jo vel en, en, en pæn del af forklaring på, at det går så godt i Danmark. Sådan kommer det ikke til at være automatisk øh, fremadrettet. Så er der jo nogle gange, når man sådan kender Christiansborgens mule, og det har du helt sikkert også i taget, så kan man sige, jamen... Alle vil jo gerne være med til at skaffe noget mere arbejdskraft. Man finder jo ikke nogen på Carstens så siger, at det er vi imod. Vi synes ikke, der er nogen grund til det. Der er bare forskel på, om man sådan går ind for rigtige reformer, eller om det sådan mest er noget, man tænker, det, det kan vi nok klare med nogle, nogle lidt blødere virkemidler, som, som ikke rigtig generer nogen. Og, og der kan man vel sige, det, der kendetegner regeringen, det er vel, at I har mål om, at I vil lave, hvad kan man sige, klassiske reformer, øh, der gør, at det bedre kan betale sig at arbejde, eller at det bedre kan... Eller det ikke kan betale sig at være, eller det slet ikke kan lade sig gøre at lade være, på en håndfast måde, der, 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 der når de her mål. Står det også ved magt? Altså, hvis man sådan kigger ned i jeres værktøjskasse, man kan sige, Stor bededag det var jo sådan en ret konkret øh, håndfast indgreb. Det gav noget, noget arbejdsudbud. Men kan vi regne med resten af valgperioden, at, at, at vi får flere af samme typer reformer, altså det, nogen har kaldt for første generationsreformer, altså hvor man konkret skruer på skatter eller pensionsældre eller, eller overførselsindkomster sådan at at der simpelthen er flere, der har instrument til at arbejde?
1: Ja, det kan man. Øh, og jeg, jeg synes i virkeligheden, at der er sådan to, øh, hvad skal man sige, ting, som jeg synes, det er værd at hæfte sig ved i det her. Altså det ene, det er, at ja, der er jo nogen, som nu ligesom siger, nå, men det går egentlig meget godt, og der mm. er et rådrum, og uanset om det er uddannelse, eller øh, om det er nogle af de andre ting, om så, så kan vi så ikke bare bruge det der rådrum, så behøver vi jo ikke at gøre det ene, eller det andet, eller Præcis. det tredje. Og det er jo også nogle af dem, hvis man sådan for eksempel hører på Venstrefløjen i Folketinget, også i afslutningsdebatten i går, som jo i virkeligheden står og siger, at det går meget godt, men jo også hele vejen igennem har været imod nogle af de ting, der gør, der er, som skiftende regeringer har gennemført, som faktisk gør, at det går godt. Og som mm. hvis de, man spurgte dem undervejs, eller spurgte dem i dag, nok i virkeligheden helst ville rulle noget af det tilbage. Mm. Så der er jo sådan et eller andet paradoks i, at man på den ene side har været imod alt det, der er blevet lavet, og så når det er fundamentet for, at der faktisk er nogle ting, der går ret godt i det her samfund, så siger man, så nu behøver vi heller ikke at gøre mere. Mm. Og det synes jeg vil være at svigte øh, vores ansvar, fordi det kan jo godt være, at det isoleret set på nogle områder går meget godt nu. Det løser ikke vores helt store arbejdskraftproblem. Men hvis vi ikke gør noget nu, så de generationer, der kommer til at tage over efter os, øh, bare når vi kommer ind i 2030'erne, og vi er nået ind i mm. øh, på set på de offentlige finanser, så kan vi de jo ikke på samme måde kunne sige tilbage og se, at der har faktisk været skiftende regeringer, som har truffet kloge og modige beslutninger, der gør, at Danmark står et godt sted. Mm. Altså, vi har jo ikke kun en forpligtelse over for det samfund, vi er i nu. Vi har også en forpligtelse over for det samfund, der er der, når vi kommer ti år frem eller mm. 20 år frem. Og det tænker jeg er sådan set, isoleret set, det at det går godt nu, det er jo også en reminder på, at det der er der nogen, der har tænkt før os. Mm. Og vi skylder dem, der kommer efter os, også at tænkt det samme. Det synes jeg er den ene ting, den anden ting er vel, at det er, jo, det er jo nemt nok, og det har det sådan set også været historisk, at præsentere ting, der kan levere noget. Øh, altså, øh, den, tror jeg, den seneste borgerlige regering, der har været vedlagt, regeringen havde jo fine, fine glittede pjæser med 20 25 og alt muligt andet. Der var jo ikke noget, der blev gennemført. Nej. Og det er fordi man kunne ikke skaffe et flertal for det. Og der tror jeg bare, at det der også er hele præmissen, Øh, også set med, med venstre øjne for at gå ind i det her og sige, nu tager vi det her ansvar på os og har nogle ting, vi skal have løst, mm. og levere på det med at være en reformregering, det er, at det ikke nok at kunne præsentere, hvad man selv mener. Mm. Man er jo nødt til at præsentere noget, som der er et flertal bag, og kan skaffes et flertal bag. Og det er altså svært også i dansk politik, end man lige regner med. Det viser de seneste to valgperioder jo, den her regering har på nuværende tidspunkt enten gennemført eller præsenteret reformer, der giver mere et større arbejdsudbud end de to forrige regeringer til sammen.
0: Ja, fordi de leverede ingenting Så, <laughs> så på den måde. Ja, men, men det er jo hele, hele ja.
1: altså princippet eller ja. hele præmissen. Ikke? Ja. Ja.
2: Det handler meget om arbejdsudbuddet. Hvis vi læser i regeringsgrundlaget og også kigger tilbage på, hvad det var, der ligesom blev talt meget om regeringens regeringsstandelse, så handlede det i høj grad om, at, at rigede fattes penge på længere sigt, at det handler om at skaffe noget mere rådrum. I regeringsgrundlaget står der, at det her med 45.000 skal der skaffes i hvad hedder det, arbejdsudbud via reformer, og rådrummet skal øges med 11 milliarder kroner. Er der sket et... Altså, det virker meget til, at der er sket et skifte for regeringens, hvad skal man sige, fortælling, at det handler ikke så meget om at skaffe penge, men det handler mere om at skaffe arbejdskraft nu. Øh, du sidder, Nick, og jeg anser, at det er helt rigtigt forstået, men betyder det så også, at hvad skal man sige, udfordringen med at skaffe de der 11 milliarder i råderum er trukket lidt mere i baggrunden for regeringen, især efter konvergensprogrammet, ligesom har vist en opjustering af råderummet på de her 16 milliarder kroner?
1: Ja, så det er jo tit sådan, at råderum og de går lidt hånd i hånd. Altså ja. de, for de fleste reformer, så kommer de ligesom i en samlet pakke. Og derfor så må man jo også være ærlig og sige, at, at en god måde også ligesom at forklare det her på, det er også at sige, at vi er også nødt til at sørge for, at vi har nogle penge, der kan bidrage til det. Så kommer arbejdskraften sammen med, når man laver de her reformer, der leverer på begge del som helt klassiske mm. reformer gør. Men det er klart, at i en situation, hvor økonomien har det bedre, og rødrummet er blevet opjusteret, så fylder selvfølgelig den del, der handler om arbejdskraft, helt naturligt mere, fordi det er bare et, et, en kæmpe udfordring for vores samfund. Så kan man vel sige, isoleret set for den del, der handler om rødrum, så, øhm, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at, at altså med de ambitioner, der også ligger i regeringsgrundlaget altså så, så er det jo ikke sådan den mest hvad skal man sige, velpolstrede plan, der var lagt til grund for det. Altså, der mm. blev maxet ud på, hvad kunne man så inden for de rammer, man var villig til at skaffe. Og jeg tror, hvis man lægger de samlede ambitioner sammen øh, på, hvad er det for nogle dagsordner, vi gerne vil levere på altså forsvar, hvor vi jo i denne her uge har præsenteret løft på over 140 milliarder kroner til forsvaret, jo toppet med, med Ukrainefond. Øh, grøn omstilling som ikke kommer gratis, så kræver, at man er villig til at investere vores velfærdssamfund, hvor vi jo for eksempel på sundhed har sagt, at det kræver sådan set, at vi også er villige til, hvis vi skal kunne følge med det, der sker i øvrigt på sundhedsområdet, så skal vi være villige til at investere i det. Hvis man skal kunne skaffe gode vilkår for vores erhvervsliv og for vores virksomheder, have mennesker, som tænker, at det kan betale sig at gå på arbejde og gøre en ekstra indsats, hvis man lægger alle de dagsordner sammen, så, ja, så tænker jeg sådan set, at så er, det jo, så er det jo rigtig, rigtig godt, at der er et rådrum, der gør, at vi har mulighed for at i endnu højere grad at levere på de her dagsordnader. Så de skal nok
2: få penge at gå på. Eller ja, ben at gå på. Eller ben at gå på ja. de penge der. Men, 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 men undskyld, jeg bare lige må ind undskylde. Ja, du får lov Men det er jo fuldstændig rigtigt, at langt de fleste reformer, der hænger det sammen, at hvis du laver noget, der øger arbejdsudbuddet, så er det også noget, der giver penge i kassen. Men der er også reformer, der ikke har den effekt. For eksempel på skattelettelser. Altså, du kan jo bruge penge på skattelettelser, som trækker fra rådrummet, men som giver noget arbejdsudbud. Det var jo så et sted, hvor man kunne sige, at der var måske hvad skal man sige, lidt større alburum, i og med, at rådrummet er blevet øget, og det er nu også den strukturelle beskæftigelse eller arbejdsudbud, I har mest fokus på i den her regering, og for det øget. Altså, var det ikke et sted, der var oplagt så, at sige, at der skal der ske mere, end det, vi troede var muligt, da regeringsgrundlaget blev lavet i december?
1: Jo, altså nu, regeringen arbejder jo på en 37-plan, øh, som vi kommer til at præsentere på et tidspunkt øh, i, i det andet halvår, øh, hvor man ligesom også vil kunne se, hvad er regeringens hovedprioriteter så inden for de øh, rammer, der er, og med de forudsætninger, vi arbejder på forskellige områder, hvor vi jo også skal stadigvæk, ud over det rådrum, der er, skaffe nogle bidrag til de ambitioner, vi har. Og der er det klart, der skal vi jo balancere alle de hensyn, der er. Øh, en del af det, der allerede ligger der, det er jo en gennemførelse af, de skattelædelser, som er skitseret i regeringsgrundlaget, som jo både er, at det bedre kan betale sig godt på arbejde, altså et, et højere beskæftigelsesfradrag, også målrettet egentlig forsørgere men også at vi løfter en ret stor del af danskerne øhm, ud af den høje topskat, så at sige, altså som, sådan at, øh, at, at vi halverer topskattegrænsen og løfter, eller halverer og løfter grænsen, for at tage nogle eksempler. Der kommer også til at være noget på erhverv i forhold til generationsskifte, i forhold til FAU, forskning- og Men det er klart, det der handler om, at det her samfund også, øh, altså både er gode, et godt sted at drive virksomhed, og et godt sted at gå på arbejde og se, om man får noget ud af det, det er selvfølgelig også en prioritet, som skal afspejles i en 2030-plan.
2: Vil du så som venstre kvinde presse, altså presse på for, når I sidder og laver den her 2030-plan, at skattelættelsesdelen, den skal altså fylde mere, fordi der nu også er et større rådrum, der er lidt større alburum og arbejde ud fra.
1: Så altså i en 2030-plan, der skal der selvfølgelig være plads til prioriteter over hele spektret. Det, 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 og, og det er ikke nogen hemmelighed, at det her, det er jo en af de prioriteter, som også betyder rigtig meget for Venstre.
0: Ja, fordi man kan vel, man kan vel sige, hvis man sætter lidt trygt på Peters spørgsmål, så der er skattelættelser i regeringsgrundlaget, og det er første gang i en hel del år, vi får det, øh, skattelættelser på, på arbejde, som ikke er vedtaget tidligere Men, men Mål i arbejdsudbuddet er det jo ikke en vild effekt, men man sådan ser, så, så hvis, man, hvis det virkelig var arbejdsudbuddet, der var det aller, aller vigtigste hensyn nu, så ville det vel være et, et helt igennem oplagt håndtag at gribe fat i, især hvis man har lidt, lidt rødrum til det. Så det er Venstres indgang. Er det også også din oplevelse, i de andre regeringspartier tager, 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 tager del i den diskussion med, med, med liv og sjæl?
1: Ja, altså diskussionerne, det tager jeg de godt bekræft, stille dog, nej, nej. Dog, trods alt. Dog, trods alt. Altså, jeg kommer jo ikke til uh, her, uh, trods alt, selvom det er et hyggeligt sted at være ja, at sidde et, og sidde her og, ja. uh, og udlægge hvordan, uh, det, hverken hvordan forandringerne nej. eller hvordan regeringens uh, samlede 2030-plan kommer til at, at se ud. Men, 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 men det er noget, vi i. Ja, det er det. Og ja. hovedbudskabet om, at man med det yderrum, røde der er, og de ambitioner, der er, skal kunne levere både på for eksempel øh, sundhed, som vi har gjort nu, på ja. grøn omstilling, på, øh, hvad hedder det, øh, på det, der handler om, øh, om, om vækst og ja. iværksætteri og, øh, ja. og arbejdskraft. Ja, altså selvfølgelig skal vi kunne favne hele spektret i den 23 ja, Det var der, jeg var lige ved at
0: afbryde min, min kollega, men nu kan jeg jo så komme efter ham. Altså, den liste, du laver der, øh, den, den, ja, den har jeg også selv skrevet om en, en, en hel del. Er det, du siger, er det, at hvis nu at regeringen var helt ærlig og den lavede et helt ærligt regnestykke på, hvad det egentlig koster at leve op til de mål, øh, man har sat sig. Og det er jo så jo et mål, store dele af Folketinget er enige i, i hvert fald så vidt jeg kan høre dem. I hvert fald på klima og nok også på, på sikkerhed og andet. Jamen så er det der billede af, at, 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 at vi har råd til det hele, og at der er rum i så langt øje rækker det er faktisk forkert. Så er der snarere sådan en mellemfristet hul i regnestykket. Er det er det, er det, det landets økonomiminister i virkeligheden ser for sig? Nej. Jeg Nej. ser
1: ikke nogen huller øh, for ikke det vil jeg gerne sige. Men, men, men altså, alt kan jo skaleres op og ned. Altså, okay. øh, og, og jeg tror, at altså, vores opgave er jo også at få stykket det sammen, så vi når det, vi skal, og bruger mm. pengene øh, klogt og fornuftigt og på at levere på det, som der er regeringsprioriteter. Men, men det er alt andet lige nemmere at kunne levere på mm. alle prioriteterne op på tilfredsstillende vis, hvis rådrummet er større. Altså, ja, det, det er, er jo det ikke klart. nogen hemmelighed. Men der og er inden for
0: rammerne af det rådrum, vi har der kan I levere på klimamålene, I kan levere på sikkerheden, I kan levere på jeres vækstdagsorden, altså erhvervsstødet, I kan også levere på velfærden.
1: Ja, det er det, der er vores ambition. Ja. Okay. Altså, det, og det, altså listen, der er jo nem nok at lige af, men, men det er jo de store store er, okay. opgaver, som, som det her samfund står øh, foran, og, og hvor det er en bunden opgave for regeringen at kunne levere på alle dagsordnerne. Okay.
0: Men det vil sige, I kommer ikke til at lave sådan en plan, hvor I, hvor I viser en større regning end det, vi har. Fordi... Sådan en, sådan en gammel surmand som mig ville jo godt kunne tænke Det Er det
1: sådan en efter sygdom? Ja, jeg, jeg vil
0: jo tænke at nu det, det har vel kostet, det vel, den ugen i dansk politik har blevet indtil videre kostet 250 millioner milliarder, ikke? Altså den der, altså 100, 143 i den ene kasse med med forsvaret, og så havvinden vil låtte til 100 øh, eller kan jeg måske ikke tælle præcist, men i den størrelsesorden. Og det er jo ikke sådan det er jo ikke mange uger af den slags, man har råd til med det råd, vi har, selvom det er blevet større. Så jeg, jeg tænker bare på, om det vil være en tilgang for regeringen på et tidspunkt at sige, at nu, laver vi, nu laver vi et rigtigt regnestykke på, hvad de her ambitioner egentlig koster. Øh, og ikke bare en fremskrivning af, hvad koster demografien, hvad koster det, vi plejer. Altså, det er vel en del af jeres retorik, at, at det, der, det, der skaber nødvendighed, det, der gør, at reformer er vigtige, det er, fordi I vil noget. Det er, fordi I har nogle, nogle mål, I vil nå. Men I har jo ikke aldrig sat tal på, hvad det så egentlig koster at nå de mål? For eksempel klimaomstilling?
1: Nej, jeg tror også, man må være ærlig og sige, altså på nogle områder, så kan man jo ikke bare sådan lave regnestikket og sætte to streger under. Altså nu kender jeg jo selv øh, sundhedsområdet rigtig, ja. rigtig godt fra min øh, hverdag i regionerne, når jeg ikke lige er i, øh, i økonomiministeriet. Og altså sundhedsvæsenet har jo sådan en størrelse, at det kan sluge alle de penge, du kunne finde på at bruge til, altså uden undtagelse. Altså, og, og derfor så, så tror jeg også, man må være ærlig og sige, at noget af det jo også, hvis man så ser det samlede billede, mm. og man ikke bare er sådan altså, en som mig, der sidder ude i en region og tænker, at det kunne være sørme at være rart, hvis der bare blev ved med at komme penge til sundhedsvæsenet. Men hvis man nu anerkender, mm. der skal også være til den grønne omsing, der skal også være til forsvaret, der skal også være til ældreområdet osv., hvordan er det så, det samlede billede ser ud? Og det tænker jeg egentlig ikke, at man nødvendigvis bare lige kan lave sådan et Excel-ark og sætte to streger under. Det er jo også en politisk prioritering mm. øh, at nå frem til, hvordan de balancer skal være.
2: Jeg tænker, at det kunne være en meget sjov øvelse at prøve at, ligesom at brainstorme på, hvordan man kunne bruge det der ekstra råderum, der er kommet konvergenspræmning. Nu har vi lige været lidt inde på skatten. Det er helt klart den positiv afstående, ja, 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 det, det har du, det, du godt hørt. Det er jo ja. så fedt, når du ja. står 16 milliarder mere på bankkontoen, og også? Så skal ja. man finde ud af, hvad man skal bruge pengene på. Ja. Æh, modsat uh, Claus Jort der jo altid gik rundt og sagde, hvor skal pengene komme fra? Æhm, Altså, nu vi har lige været lidt ind på skattelædelser. Det lyder som om, at du vil gerne vil på, for at der kunne komme, måske, uh, squeezees lidt flere penge ud til det, når den her 2030-plan bliver lanceret på et tidspunkt efter sommerferien. I har, som du også lige selv har været inde på, fremlagt det her forsvarsudspil uh, i den her uge, uh, hvor man jo så ved hjælp af de penge, man, Eller, hvad skal man sige, uh, bidrager med via Ukrainefonden, kom op på de her 2% af BNP uh, i 2023 og 2024, så ryger man så under de 2% igen, inden man så rammer 2% i 2030. De mellemliggende år, der kunne man forestille sig, at man også siger, men nu har vi faktisk noget mere råderum. Det går godt være, at der skal skaffes endnu flere penge via reformer, men nu har vi faktisk et råderum, der gør, at vi sådan set kan bidrage med 2% af BNP øh, i de mellemliggende år, altså fra 25 til 29, sådan at vi også der lever op til Natos øh, krav. Hvad tænker du om det?
1: Ja, altså for det første, så vil jeg sige, jeg håber jo, at vi er i en situation, hvor der ikke bliver brug for en Ukraine-fond i 25 okay. til at levere militær bistand i den grad, som vi gør nu både i 23 og i 2024, hvor vi ligesom stiller os på ukrainerne side meget, meget klart og siger, at deres frihedskamp er også vores og Vi bliver nødt til at stikke ind her og levere alt, hvad vi kan for at hjælpe dem. Og det gør vi så. Og jeg vil da ønske, at jeg kunne sidde og sige, at det behøver vi ikke i 2025. Det tænker jeg ikke. Der er nogen af os, der er har meget forudsætningerne for at konkludere, og derfor så tror jeg, man må sige at, at for, for det første i forhold til Ukraine, der tror jeg at budskabet fra den side, eller der er budskabet fra den side, at vi er med ukrainerne så længe som det kræver. Øh, og derfor er vi også villige til at støtte dem også efter 24 øh, mm. hvis der bliver brug for det. Bare lige for at få den øh, mm. på plads. Når det så er, at indfasningssten på vores forsvarsudgifter øh, er lavet sådan, at den stiger gradvist frem mod 2030, og regeringen har en ambition, der hedder 2% senest i 2030, altså, som det permanente var i løft, uafhængigt af, af Ukraine, så er det jo også, fordi det her det er en kæmpe opgave for Dansk Forsvar. Altså, der, meget, der skal leveres både på noget, der handler om kapaciteter på bygninger, på personel, og det er så mange penge, oven på noget, som jo også jævnt for det kasseftersyn, der er lavet for forsvaret, rydder op i noget, der, har, der også trænger til en gevaldig oprydning og et, et kæmpe mm. efterslæb, at vi har et mega stort ansvar for, at de penge så bliver brugt klogt og rigtigt. Og hvis man tror, man bare lige kunne tage de penge, vi nu afsætter til Ukraine, hvis Ukraine ikke havde behov, og så bruge dem klogt i det danske forsvar i morgen, så tror jeg, man forregner sig. Mm. Altså det kræver simpelthen noget indfasning, så det er ikke sådan, det ligger i kortene. Altså, vi har valgt den indfasningsstil, vi har på forsvar også, ud fra hvad vi vurderer er en realistisk indfasningsstil. Mm. Ja.
0: Det er simpelthen for at ikke at bruge penge dumt for hurtigt. Ja.
2: ja.
1: Det... Vi vil helst heller ikke bruge penge dumt for langsomt. Altså, vi vil gerne bare et det at bruge pengene klogt. Ja. I moderat
2: hurtigt tempo, ja. et godt tempo. Okay, så det det, det det man er klar til at gøre mere, hvis det er nødvendigt. Det må vi håbe, det ikke er i forhold til Ukraine i, de, i årene efter 2024, øh, og vi kan ikke indfase hurtigere. Det tror jeg egentlig, der er så bred enighed om, at man skal gøre det i et tempo, der giver mening. En anden ting, et andet sted, man også kunne bruge flere penge frem mod 2030, det er jo så på, på velfærdsområdet. Nu blev der sat de her 5 milliarder af til sundhed øh, for en uge, 14 dage siden eller sådan noget. Som, som, øh, som jeg forstår det i hvert fald ligger oven på demografi, demografiske træk, altså det er en tælle penge, man sætter af årligt for, for ligesom at bevare den samme service, selvom der kommer flere øh, unge eller børn og ældre. Øh, er, der, er, er, er velfærdsområdet et sted, øh, der også skal bruge endnu, endnu flere penge end demografi og de her 5 milliarder til sundhed? Er det et sted, hvor man kan sige, her kan vi hurtigt få brugt det her ekstra råderum, vi har fået i forbindelse med konvergensprogrammet?
1: Ja, altså for eksempel så øh, udover at øh, de 5 milliarder til sundhed øh, ligger oven på det demografiske træk, så ligger de jo også oven på de 3 milliarder, øh, som vi har øh, besluttet at løfte psykiatrien med på baggrund af det, apropos analyser af, hvad der er behov for, på baggrund af det faglige oplæg, som er lavet af Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, til et løft af psykiatrien, og det har øh, jo været en klar prioritet også for Venstre, altså et sted, hvor vi har sagt, her vil vi være med til at gøre en forskel, fordi... Der var sådan set lavet starten på en 10-årsplan før valget, men det var jo ikke en rigtig 10-årsplan. Det var sådan en 2 med finansiering i 23 og 24. Og hvis man skal løse nogle af de massive udfordringer, der er i psykiatrien, så bliver man nødt til at lave en langsigtet plan, hvor man tegner billedet af, hvad er det for nogle bevillinger, der kommer, hvad er det for nogle prioriteringer, der er. Så nogle af de mennesker, der er i psykiatrien, øh, som, som medarbejdere, så nogle af dem, der overvejer at søge psykiatrien som et sted at specialisere sig, at de også kan se perspektivet i, at det her, det har en politisk bevågenhed, ligesom andre områder har haft det, til det. Så psykiatri er en super, super vigtig prioritet. Og så er det klart, altså, det tænker jeg jo alle tider også ved at vise dig, at der er jo konkrete ting, der kan løses på forskellige vis i, 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 på velfærdsområderne rundt omkring. Og det er regeringen synes set åbne over for at have fokus på uddannelse. Mm. Øh, erhvervsuddannelser for eksempel er jo, er jo et andet øh, eksempel. Men jeg tror også, her må man så lidt jo vende tilbage til den dagsorden, der også hedder, penge gør det jo ikke alene. Mm. Øh, og når vi sætter penge af til sundhed, så er det jo også et eksempel på, at de jo ikke til bare gør mere af det samme. Øh, vi skal få på den sundhedsstrukturkommission, der er nedsat, som skal være med til at give svar på, hvordan kan man løse opgaverne på tidligere tidspunkt, inden det bliver griber om, så hvordan kan man forebygge mere? Kan man løse mere uden for sygehusene, mm. øh, i kommunerne, eller hos de praktiserende øh, lærer. Vi går i gang med et øh, kæmpestort øh, frisættelsesprojekt i forhold til den offentlige sektor, hvor vi også bliver nødt til at sige, at vi skal lykkes med noget, der giver borgerne noget mere frit valg, men samtidig gør det til et mere attraktivt sted at arbejde, hvor man har større indflydelse på sin egen dagligdag, og hvor man forhåbentlig også bruger pengene klogere, og de kommer til at række længere, så der både er økonomi og medarbejderperspektiv og først og fremmest et borgerperspektiv ja. i det.
2: Er det, ikke, altså, er det ikke en ret vild rejse, Venstre har været på de sidste, det ved jeg ikke, snart 10 år eller sådan noget, fra det var så Lars Lykke, nu er han så i et andet parti, men der gik øh, på et tidspunkt ind for nulvækst i den offentlige sektor til lige pludselig skulle man dække demografien, og der var en kæmpe diskussion om det der med, om, om den offentlige vækst skulle være på 0,6 eller 0,5 eller 0,8 eller 1,1 procent årligt, til at nu er demografi... Altså, det er, sådan nærmest, det, det er slet ikke nok. Vi lægger 5 milliarder på på sundhed, vi lægger 3 milliarder på på og du taler også om det på en måde, hvor man tænker, at det kunne godt være, der skulle være endnu flere milliarder, der skulle lægges ovenpå på velfærdsområdet. Er, er, det ikke, er det ikke et meget meget stort skifte, Venstre har lavet? Altså, hvad, hvad er årsagen til det?
1: Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er et meget stort skifte. Altså, hvis man går tilbage og kigger på de penge, der for eksempel blev prioriteret på sundhedsområdet i perioden fra 2001 til 2009, så er det jo et område, som blev prioriteret med kraftplaner, med hjertepakker, med investeringer i sygehuse, med opgraderinger på en lang række områder, og langt ud over et demografisk træk, som vel nærmest på det tidspunkt var tæt på at være ikke eksisterende, ja. fordi det er jo nu her, det sådan for alvor slår ind. Så, så det der med villigheden til at prioritere nogle af de ting, som virkelig betyder noget for danskerne, som de mærker derude i dagligdagen, det er simpelthen ikke noget nyt for Venstre, men det er klart, det demografiske træk fylder jo noget andet i dag, når danskernes demografi ændrer sig, som det gør, når der bliver flere af den alder, hvor man potentielt skal på sygehuset eller i ældreplejen og færre af den alder, hvor man kan være på arbejdsmarkedet. Det, der bare er helt centralt for os, det er, at det aldrig kan være sådan, at man kun, altså at man skal bruge enhver krone, man har på noget, der handler om offentlige forbrugsudgifter. Altså, mm. at man Tingene skal gå hånd i hånd, sådan at vi bliver ved med at sørge for, at vores erhvervsliv har nogle rammer, der gør, at de kan bidrage til, til vækst og velstand, være med til at betale noget af den regning, der er, at, man, øh, at det kan betale sig at arbejde, altså at helt almindelige mennesker får noget ud af at stå op om morgenen og gå på arbejde, sådan at det er en dagsorden, der bliver prioriteret, og det har også været vores forudsætning for at gå ind i det her, det er jo, at det skal gå hånd i hånd.
0: Hmm. Så hvis man sådan summerer op på, på Peters spørgsmål på, på det der med, hvad man kunne bruge flere penge til, så kan man vel sige, i hvert fald så jeg hører sådan en, en åbenhed, temmelig bredt, altså at, at skattelædelser kunne være et, et middel til at skaffe flere hen og i arbejde, også flere skatledelser, end dem, man ser i regeringsgrundlaget.
1: Og mere vækst i vores virksomheder. Og mere vækst i ja.
0: vores virksomheder. Æ, at, at, at forsvaret i det omfang, man overhovedet kan få afløb for midlerne, kunne være en, en prioritet, ikke mindst i lyset af, hvordan det går i Ukraine. Og at der er en, en sådan pragmatisk åbenhed over for, at velfærd kan koste mere end demografi, hvis altså man gør ting på, på nye måder. Men hvis man så kommer tilbage til, til det, der finansierer det hele, altså øh, reformerne, og vel ikke bare det, det rådrum, man, man opdager, og min angst for, at regeringen er ved at gå i stå, bare lige for at hjælpe mig psykisk godt igennem det her, den her samtale. Altså, så synes jeg jo, altså, for, når man sådan kigger lidt udefra, så, så er det vel ikke, det beder jeg der ikke om at bekræfte, for det er jo selvfølgelig fortroligt, men det ser der ud som om, at de mennesker, jeg engang arbejdede tæt sammen med i Socialdemokratiet, øh, synes, at det var en, en hård omgang at komme igennem en stor bededag, det forstår man jo også godt, når man så på, på fagbevægelsens reaktion. Og at når det handler om næste reformskridt, nemlig pension, øh, og vil det hele taget tilbagetrækning i, i bredere forstand, så det er det i hvert fald ikke svært for vores journalister at finde kilder ind i til der tænker, at det vil de godt være fri for. Øh, og og det, det, man jo nu gør, er, at man lægger det ned i en, en trepartsinstitution, øh, som, som får lov at drøfte det her område, hvis jeg forstår det rigtigt, i, i bred forstand. Kan vi prøve at få dit... dit altså din han er så et analyse af, hvad man, hvad man kan med den fremgangsmåde, fordi der er jo ikke noget dårligt at sige om, om trepartsforhandlinger eller om at tale med hinanden, eller om at tage, tage parterne ind i rummet og sådan noget, men, men man kan vel også sige, at sådan traditionelt, når man har skulle lave reformer, og nu taler vi om reformer, der sådan virker øh, i forhold til at skaffe mere arbejdsudbud, så har det jo i hvert fald historisk været sådan, at det var et flertal på Christiansborg, der måtte tage ansvar for det. Det har været svært. Og, og, og snakke øh, og, og hygge sig frem til det i, i sådan en bred dialog med, med parterne. Hvad, hvad er din forventning til, det, til sådan næste hit? Altså, tror du, man kan komme i mål med, med, med det, I vil på tilbagetrækningsområdet øh, som regering? Øh, via sådan en dialog, eller, eller tænker du, at, at det ændrer, det bliver I nødt til at stå fast på, at hvis ikke man kan snakke sig til det, så, så gør I det, I har aftalt?
1: Altså nu er det jo et område, hvor at vi, at der jo også er en række forligspændinger. Ja, det er rigtigt. Æ, og, og derfor så må man vel også sige, at øh, altså, regeringen har jo tænkt nogle tanker, og de står sådan set øh, ved magt, og der står også ved magt, at vi ønsker at realisere et arbejdsudbud ved at kigge på de her tilbagetrækningsordninger, øh, mm. fordi dem har vi så jo altså ret mange af ja. øh, på forskellige vis. Æm, det
0: er eftergængelse øh, regneregler, øh, og regneregler, helt, helt klassisk. Ja, ja. Og,
1: så, og så må man så sige så er der jo nogle partier, som, som har gjort det til sådan lidt øh, deres øh, tilgang til tingene, at de, de reformer, regeringen præsenterer, apropos det her med at have flertal for tingene, mm. at det er lige præcis, altså lige meget om det så er stå bedt i eller om det er på uddannelsesområdet, eller om det er seniorpension, der er i hvert fald noget af det, som regeringen ligesom præsenterer, øh, som, øh, som man ligesom kan se sig selv i, det er ikke lige de reformer. Altså vi taler om partier som for eksempel øh, Konservative og Liberale Alliance, som jo, Øh, har længe talt om øget arbejdsudbud og reformer, okay. hvor man bare må konstatere, at det så er, ja, vi vil gerne have reformer, men ikke lige den, og ikke okay. lige den, og ikke lige den. Og det hjælper jo ikke noget, hvis man bare øh, kører ind i alt det, der rent faktisk kan kunne potentielt skaffes et flertal for men, men så, øh, så bare står herude og siger, at i øvrigt mener vi noget andet. Altså, så kommer vi jo ikke videre, ja, det og det vi derfor, vi er derfor, vi har gået ind i den her diskussion, og så har vi sagt, nu er der så ligesom nogen, der har, øh, har, har sagt det, der regeringen har tænkt, det er vi ikke enige i, så har vi sådan sagt, så bliver man nødt til også at tage en snak om det med arbejdsmarkedets parter. Og jeg har sådan set, øh, jeg, jeg tænker sådan set, at, at det, skal, det tror jeg sådan set godt, man kan få en god proces ud af, også fordi... Øh, når man snakker med, altså hvis man kigger på, hvad det er, som nogle af de faglige organisationers øh, medlemmer står i derude, så er det jo social- og sundhedsassistenten, der mangler øh, kolleger. Det er sygeplejersken, der mangler kolleger. Det er nogle af dem, der også er ude på de private øh, arbejdspladser, der mangler kolleger. Og det der med at få taget en diskussion om, hvordan skaffer vi så den arbejdskraft, og hvordan kan vi kigge på det her område på en god måde, tænker sådan set også, de har en interesse i, og så må vi så se, hvordan den proces, den kan vi kunne ikke forudiskuntere resultatet af den, og det vil heller ikke være fair, men, men vi er klar til at, at gå ind i den i hvert fald med, ja. med åbne øjne.
0: Men man må lige vil sige, altså tag for eksempel landets største fagforening 3 efter, der, der siger, får man jo, at alt det, alle de der regneregler, som, som hele alt det, du laver så daglig, bygger på, øh, dit konvergensprogram og din økonomiske planer, han tror overhovedet ikke på dem. Øh, han mener slet ikke, det, det, det er rigtigt. Så, så selvom I, I måske har en god dialog, hvis det så ender med, at der er ikke er vilje til at blive enige om, 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 om den type redskaber, vi normalt taler om, når vi taler reformer i Danmark, så vil det være sådan for Venstre, at, at så står det, der står i regeringsgrundlaget, det er så det, vi i hvert fald kan regne med. Det vil sige, at der skal ske en, en samlet nettoforringelse af vilkårene for at trække sig tidligt tilbage i Danmark, sådan at vi får noget mere øh, arbejdsud på den konto.
1: Ja, altså regeringspositionen er jo den, der står i regeringsgrundlaget, ja. æ, og, og det er det, der er udgangspunktet. Og så som jeg sagde indledningsvis vores ambitioner, de står til enhver tid til trone. og vi mm. kommer ikke til at stikke på ambitionen om at kunne levere på arbejdsudbud og kunne levere på reformer. Hvis der så er dialoger med øvrige partier, med mm. æ, interessenter osv., der gør, at der er nogle ting, der skal justeres på, for det kan realiseres på en, på en måde, hvor folk de kan se sig selv i det, så er vi selvfølgelig åbne over for det. her. Altså, det er jo ikke sådan, vi står og siger, så findes der kun lige præcis én vej til Nej. at nå resultatet. Men at men resultatet skal nås, den skal, det, den skal det nås. er det, der er. Det og kan, bare... I kan heller ikke
0: købes. Altså, det, fordi det, vil, det er jo også vi kyniske mennesker, der sidder i pressen. Vi sidder og tænker, jamen, Venstre har vel mange prioriteter i sådan en regering. Et er et af reformer og arbejdsudbud, men så er der også mange andre mærkesager. Og, og der kan vel også være ting i sådan en regering, hvor man kan sige, jamen, her... Det er et punkt, hvor Venstre har strakt sig langt, og hvor Venstre måske godt kunne have brug for en smule hjælp, på samme måde som Socialdemokratiet ønsker sig lidt hjælp, mm. og det gælder seniorpensionen. Men man kan ikke forestille sig, at man sådan sidder og, og handler ømme med hinanden i regeringen, sådan lidt.
1: Altså, som jeg også sagde indeningsvis, så er regeringsgrundlaget jo udgangspunktet. Og så er det klart, så er der en hverdag, og der er en omverden og alt mm. muligt. Og derfor så, altså man ville også være dum, øh, hvis man sådan... Ved, binder sig fuldstændigt til, at man ikke kan justere på ting og tilpasse sig ting. Ambitionen om at kunne levere på ja. arbejdsudbud, og kunne levere på reformer og så videre, den står uændret, men det er klart, hvis der er behov for at justere noget hen ad vejen, og man jo ikke kan gøre det i god øh, fordragelighed og i det gode samarbejde, og det har vi sådan set, altså nu har jeg jo ikke været så længe i regeringen, mm. men altså i de måneder, jeg har været med, så, så vil jeg sige, så er der sådan set jo en, meget, meget fin dialog øh, frem og tilbage i hverdagen om, hvor er det, der er nogle partier, der særligt føler sig klemt, og kan man hjælpe hinanden på forskellige vis i det, og en vilje til, at vi er ikke i det her regeringssamarbejde, for at ligesom at piske hinanden mest muligt, og hoppe på hinandens ømmetager, så vi næsten ikke kan gå bagefter. Mm. Altså, vi er her sådan set for at levere resultater, og hvis det er skulle levere resultater, det så betyder, at der er nogle steder, man må justere og hjælpe hinanden, så er vi selvfølgelig jo åbne over for det, jeg kan og vil bare ikke sidde her og fået og diskutere, hvor at, at specifikke ting ender andet end at sige, at ambitionen og regeringspositionen, den ligger helt klar fra regeringsgrundlaget.
2: I forhold til det her med tilbagetrækning, der, der er målet jo i regeringsgrundlaget, at den her forringelse af seniorpension skal give 2.500 i arbejdsudbud. Øh, at det er en hegnspæl, man ligesom kan gå ind og sige i den her trepartsinstitution, I må finde ud af, hvordan det skal være, men I skal levere 2.500 i arbejdsudbud. Punktum. Fordi at netop det her med mange på arbejdskraft er det, som er øh, det helt aldoverskyggende, den allerskyggende udfordring for regeringen, eller det er det, I, I hvert fald har sat jer som mål, at I vil forsøge at løse. Kunne det være en fremgangsmåde at sige, I finder selv ud af det, I skal bare finde 2.500 i arbejdsudbud? Mm.
1: Ja, så nu, vi har jo sagt, at vi vil nedsætte den her permanente trepartsinstitution, netop fordi, at ø, arbejdskraft er ø, en helt over, alt overskyggende ø, udfordring for vores samfund. Og der har vi stadigvæk til gode at have nogle drøftelser, også med parterne om, hvordan skal det præcis skrives an, og hvordan skal vi præcis gøre det, og respekt for os og give mulighed for at have den dialog. Mm. Æ, så, så tænker jeg ikke, at, at det bliver i dag, vi kommer til at lægge os fast på, præcis hvordan det kommer til at skulle fungere, men ambitionen om at sørge for, at der er en ramme for en dialog bredere med arbejdsmarkedets parter, også og mere end det, der ligger på tilbagetrækningsområdet. Den står jo fast.
2: Mm. Men ikke noget med at sige, at det er det her, der skal leveres? Det er ikke sådan bundne opgaver?
1: Altså, jeg tænker, det tænker jeg er for tidligt at sige. Mm. Altså, nu må vi, vi tage den dialog, som, som ikke er kommet øh, øh, for alvor i gang endnu, og så tænker jeg, at vi finder mm. ud af det sammen.
0: Jo, men helt det er bare vi, vi andre, vi på skatteborgerne, vi prøver bare at forstå, hvad der kommer til at ske. Som, yeah. Så det er bare, hvis, hvis, hvis ikke der er en bundne opgave... Og man så forestiller sig, at den ikke bliver løst, så løser regeringen den. Det er, det er jo en flertagsregering. Det er grundlæggende det, du siger.
1: Ja, altså, regeringen har en, en bundlinje, som handler om, at vi skal skaffe øh, dygtige medarbejdere, både til private øh, virksomheder og offentlige institutioner. Øh, og den kommer vi til at, at forfølge.
0: 45.000. Ja. Den kommer I til at levere. Ja. Jamen, det er da et godt sted at slutte, synes du ikke, Peter Søndergaard? Det synes jeg bestemt. Tusind tak, Stephanie for for ja, så forsk Igennem gennem reformpolitikken.
1: tak.